Of ja, ik ken die twee minuten waarin je stil bent. Maar dat, wat doe ik daar? Ik wist ook nooit wat ik daarmee moest. Dat wist je niet? Nee, dat was super abstract. Dat was uh, elke keer 4 mei. Oh ja, dode herdenking. Mm-hmm. Maar het was, ik heb echt zo, tot, mijn, nou ja, tot ik deze voorstelling maakte, die twee minuten een soort van naar dat beeld van de dam gestaard. En een soort van... Ja. beelden van zwart boek aan Paul Verhoeven opgeroepen van wow, volgens mij is het heel ja. erg Kees ja. van Houten, die roept Houten dan nooit ja, precies ja. van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus we gaan het hebben over Mannerboend, de voorstelling van Lars Brinkman Lars, van harte welkom. Dankjewel. En Martijn de Rijk, jij hebt Lars uh, bijgestaan bij het maken van de voorstelling. Ja. En je bent nu ook hier. Heel fijn. Ik ga jullie even voorstellen eerst aan de luisteraar. Uh, Lars, om met jou te beginnen. Je bent in 2017 afgestudeerd aan de HKU als acteur. En hebt verschillende projecten uh, gedaan uh, en zelf ook opgezet. Je was onder andere te zien in Boys Won't Be Boys van Rickert van Huisstede. En The Bitch Boy Project, uh, dat was een voorstelling die je zelf hebt gemaakt... waarin je je vrouwelijke kanten uh, onderzocht. En Men Boont is eigenlijk een voorstelling die je vorig jaar al gemaakt had. Klopt dat? Ja, in 2019 al. In ja. 2019 zelfs al. Martijn, uh, om jou te introduceren. Jij bent in 2001 afgestudeerd aan de toneelacademie van Maastricht als acteur. En je hebt daarna voornamelijk in het ensemble van Koos Terpstra in Groningen gezeten bij het Noord-Nederlands toneel. En je bent op een gegeven moment aan de deeltijdstudie wijsbegeerte begonnen. En hebt in 2013 daarin je mastergraad behaald. En sindsdien, ja, en sindsdien acteer je, je schrijft, uh, je, je doet ook af en toe, uh, uh, regisseer je af en toe ook. Ja. Ja. En ik geef les ook aan de HKU bij de schrijfopleiding Writing for Performance. Ja. Welkom. Deze voorstelling kan het publiek zien op, op 4 en 5 mei. Dan wordt die gestreamd. Ja. Jij hebt die voorstelling opgenomen ah, twee weken geleden in de grote zaal met onze techniekploeg. Ja, Klopt, ja. Ik was, uh, het was heel leuk om, het, om toch op die manier uh, te kijken hoe, het, hoe we konden transporteren naar een soort tussenvorm tussen film en theater in. Ja. En Martijn, je hebt daar ook bij geholpen, hè, bij die registratie? Nee, ik heb bij de registratie oh. niet geholpen. Ik heb wel geholpen bij de, het maken van de oorspronkelijke voorstelling. Maar dat is inmiddels alweer twee jaar geleden, denk ik. Ja, uh, 2019. Ja, 2019. Ik dacht dat je een beeldregisseur de, de... Dat is Tom Bakker. Uh-huh. En uh, hij heeft een film gemaakt over dit thema eigenlijk. En hij heeft me ook benaderd voor, nou, om daar een rol in te spelen. Dus zo kende ik hem. Dus ik dacht, dat is een hele leuke link om dan hem weer voor dit project te vragen. Oké. Okay. En hoe zou jij dit thema omschrijven? Uh, nou, in de breedste zin is het uh, homoseksualiteit binnen de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, tegelijkertijd op een soort dieper niveau gaat het misschien over de erotiek die komt kijken bij als machtsverhoudingen verschuiven en in oorlogstijd. En de de mannencultuur binnen uh, het SS-leger. Ja, eigenlijk. Veel onderwerpen dus ook eigenlijk. Misschien moeten we die ook eventjes gewoon netjes naast elkaar uh, uh, zetten. Wat wat een belangrijk thema is uh, in jouw voorstelling... is het feit dat, anders dan je zou denken... tijdens de Tweede Wereldoorlog de homocultuur best wel gebloeid heeft. Ja, 
Ja, dat was voor mij echt bizar. Dat ik, ook, uh, ik wist eigenlijk sowieso heel weinig over de Tweede Wereldoorlog en homoseksualiteit. Dus ik ben ook heel blunt begonnen met gewoon googlen. Mm-hmm. Uh, letterlijk homo in de oorlog ingetypt. <laughs> en, uh, en gek genoeg kwam ik dus heel snel op uh, een fragment... Uh, waarin dus Anna Thijsseling, uh, een historica... Uh, vertelde dat er dus tijdens de bezettingstijd... een grote daling was in het aantal vervolgingen op homoseksuelen... In ja. Nederland. En daardoor werd mijn hele beeld een soort van uh, direct in de war geschopt. Want ik, ja, ik, ik had het beeld dat je als homoseksueel gewoon heel onveilig was. En dat je sowieso werd opgepakt en naar een concentratiekamp. En de, dat beeld van die roze driehoek, dat had ik heel erg. En doordat ik dit hoorde, dacht ik, oké, okay, maar wacht even. Wat, wat ken ik eigenlijk allemaal en wat is er echt gebeurd? En vanuit daar ben ik een soort zoektocht gestart naar nog meer verhalen. heb ik ook met Anna Thijsseling afgesproken en heeft ze me daar nog meer over verteld. En ook bijvoorbeeld over dat het dus... ja, voor de homoseksuele gemeenschap in Nederland... de bezettingstijd ook een tijd van feest was. Ja. Dus ook een tijd waarin er bijvoorbeeld homokroegen zijn geopend... Ja. en feesten werden georganiseerd om de bezettingsjaren door te komen. Ja. Nou ja, ik weet dus ook niet per se wat er daar gebeurde... maar in ieder geval was er een soort verschuiving van... Um, vervolgingen, als ik, als ik Anna Thijsseling mag geloven, ja. van dus uh, homoseksuelen naar, hoe pijnlijk ook, joden. Ja. Dus dat daarin, ik kan me voorstellen dat je als homoseksueel iets meer vrijheid had in die tijd, omdat er zoveel aan de gang was, dat er dus, uh, ja, dat je dat soort dingen kon gaan. Ja. gaan ik doen. weet ook echt niet of je daarbij moet voorstellen dat het een enorm, ineens een enorme exuberante... Uh, uh, weet ik veel... Gay scene uh, ontstond. Was die was er al lang. Nee. Alleen die voelde zich net iets vrijer. Wat natuurlijk heel tegenstrijdig is, omdat je in algemene zin op straat helemaal niet vrijer voelde, want het was ja. natuurlijk bezet. Ja. Uh, maar als het daarom ging, dus feestjes en zo, uh, dan kon er ineens meer en, en was de, de kans kleiner uh, dat je werd gearresteerd of uh, in, uh, veroordeeld. Ja. Uh, en dat was... Uh, volgens mij voor de oorlog wel het geval. En na de oorlog ineens ook weer. Ja. Dus dat is natuurlijk heel gek dat je op een bepaald niveau... je veel minder vrij voelt. Omdat je natuurlijk uh, je land bezet is door nou ja, een nogal uh, autoritaire ja. <laughs> regime. Uh, en tegelijkertijd, als het gaat om de beleving en uiting van je seksualiteit... je ineens dingen kon doen die je daarvoorheen en daarna ineens weer niet ja. kon doen. Dus dat, is, dat, is, dat vond ik heel spannend aan die... Aan jouw beginidee ook. Ja. Maar ik dacht nog, misschien moeten we het nog even uitleggen. Van de, want jij noemde net die roze driehoek. Volgens mij is dat niet voor iedereen meteen evident. Misschien waar we het dan precies over hebben. Oh ja. Ja, dus dat, hè, het symbool van de, van de homogemeenschap. En het homomonument bestaat ook uit een serie uh, driehoekige stenen vormen op een plein. En, ja, we uh, maar het dan, over het homomonument bij de Westerkerk ja. uh, aan de Prinsengracht hier ja. in Amsterdam. Ja. ja. Uh, maar dat idee komt van, uh, dat is een soort symbool geworden. Maar als je als homoseksueel in een concentratiekamp terechtkwam tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan kreeg je als symbool, kregen mensen een driehoekje op hun mouw gespeld. En uh, verschillende kleuren hadden dan verschillende betekenis. Ik geloof dat als je een rode driehoek had, dan was je politiek uh, gevangene. En als je een roze driehoek op je mouw had, dan was je opgepakt omdat je dus betrapt was op homoseksueel gedrag. Uh, en dat is later dus een soort geuzeteken geworden. Ja, zo. Ja. Dan is dat ook weer duidelijk. Ja. Hè? Uh, nog even een, een, een basic. Misschien een beetje verrassend, maar ik uh, ben er toch benieuwd naar. Ik, uh, je ziet het echt als een soort rode draad uh, door de geschiedenis van de, van de 20e eeuw. In die, dat is de homo-kroeg. 
hoe, in hoezeer, in welke zin verschilt dat van een normaal café? Oh, wat een leuke vraag. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die dat nooit zien. Oeh. Uh, nou, het is heel uiteenlopend eigenlijk, hoor. Maar over het algemeen denk ik wel dat er een soort van vrijheid is binnen die plekken die er niet op straat ligt. Dus een vrijheid om je meer te expressen wat betreft kleding, make-up, um, spelen met gender. Maar ook een vrijheid wat betreft seksualiteit. En de grens naar, uh, zeg maar, van een drankje naar fysiek en seks is denk ik wat, wat vrijer of zo. Weet ik niet trouwens, want ik kom ook niet, ik kom niet veel in heterokroegen. Natuurlijk, dus misschien... Maar ik heb het gevoel dat er iets meer vrijheid is binnen gay clubs en een soort openheid naar open zijn over we zijn hier om met elkaar te flirten en met elkaar ja. te zijn. Wat voor mij ook wel interessant is om te zeggen is dat het hele homo-uitgaansleven waar je het over hebt ook wel tanende is sinds uh, internet en online dating en apps als Grindr en zo. Het, dus, dus waar mensen vroeger naar de kroeg gingen om in, inderdaad iemand op te pikken voor seks, dat, dat hoeft niet meer. Dat kun je veel sneller, sneller handiger regelen tegenwoordig. Mm. En dat merk je ook wel in bijvoorbeeld de straat als de reguliers dwarsstraat. Ja. De, wat vroeger echt de, de homo-straat van, van Amsterdam en misschien wel Nederland was, dat is tegenwoordig echt niet meer zo. Ja. Dus daar wordt nu allemaal uh, uh, gay-friendly genoemd. Hè? Dat was vroeger waren dat gewoon keihard homo-kroegen. Uh-huh. Maar nu wordt het gay-friendly genoemd. Ja. Dus dan mag, is iedereen welkom natuurlijk voor de centen ook. Maar die hele cultuur uh, met het spelen met gender, met uh, die vrijheid, uh, dat dient vooral het doel een sekspartner oppakken. Kun je dat Nou, grotendeels zeggen? wel. Ik heb dat zelf nooit zo... Uh, <laughs> Jij was er niet zo van? Nee, ik ben niet zo'n enorme jager, laat ik het ja. zo zeggen. Maar uh, ja, ik denk wel dat er een, voor heel veel mensen de beweegreden was om, uh, ja, om, om, om iemand op te pikken. Ja. En dat vind ik, dat, uh, om even terug te komen op je vorige vraag, dat is het, het verschil voor mij althans. Als je in een heterokroeg komt, dan kan je niet zomaar, dat kan je niet zomaar beginnen. Kan je niet zomaar een flirt beginnen, want je moet ervan uitgaan dat mannen heteroseksueel zijn. En dat, en dat ze niet gediend zijn van dat soort aandacht. Dus dat je ook nog, als je niet uitkijkt, ja. een klap voor je bek krijgt. Ja. Uh, en in een homokroeg uh, hoef je daar geen zorgen over te maken. Ja. Dan, is het, dan is het, uh, uh, op het moment dat er toevallig iemand hetero is en je begint daar een flirt mee, dan is dat zijn probleem. En ja, ja. Snap je? Dus dat, dat voelt wat mij betreft veel uh, veiliger en veel ontspannender. En veel, ja. uh, maar tegelijkertijd gebeuren er ook weer hele andere dingen. Dus dan is er, er is weer een hele andere, um, moet je dat zeggen, dynamiek. Ja. Speelt er vaak van uh, aandacht, seksueel aantrekkelijk zijn. Een soort rangorde van wie het allemaal met wie heeft gedaan. Uh, ben je dan hoog in de rangorde als je het met veel mensen hebt gedaan? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, ik denk niet dat er zo'n vaststaande rangorde nee. is nee. per se, maar... Nee, maar zo vriendenclubs en uh, waar, je, waar je tegelijkertijd ook... Uh, en dat is voor mij, was voor mij altijd een soort ambivalente ervaring. Waar ik me tegelijkertijd heel thuis voel, maar ook helemaal niet. Maar wat eigenlijk het is, uh, je, je zegt uh, in een homokroeg voel je je ergens veiliger. Ja. Maar er is ook iets maar gaande is ook wat iets gaande. zeker wel een dreiging, ja. waar een dreiging van uitgaat. Ja, van wat mij betreft wel. Ja. Ja. Of toch? Ik ja. heb me heel vaak uh, toch ook, maar het ligt er ook aan wie je kent en wie je niet kent, uh, die er op zo'n avond zijn. 
toch ook heel vaak het gevoel gehad dat ik op een, op een soort Turkse markt stond waar ik geen Turks sprak. Ja, ja. Dus dat er allemaal codes en regels waren en gedragsvormen waarvan ik voelde, ik beheers dit niet en ik snap dit niet en zo dat. Dus de op een, op een nou ja, goed. Voor mij maar, is wat, zo'n, zo'n, ja. zo'n ruimte, zeg maar, waar, waar jij zegt van ik heb me best wel onveilig gevoeld, dat heb ik ook ervaren. Maar voor mij was, zijn die plekken, was eigenlijk dat de eerste keer dat ik gezien, me gezien voelde. Dus tot mijn zeventiende heb ik me eigenlijk niet gezien gevoeld. En toen kwam ik daar en toen was het, ik ben er. Ja, mooi. Dat is een hele fijne ervaring. Ja, en dat, dat opende zo'n gigantisch luik in mij. Ik kan allemaal dingen ontdekken hier. En ik word hier echt gezien. En daardoor, ik ben ook kwetsbaar. Maar dat is ook een spel wat ik wel wil aangaan in mijn leven. En dat heb ik, ja, op al die plekken, als ik hetero uitga, is het meer dansen of zo. Uh, maar ja, dus daarvoor zijn die plekken super waardevol, denk ik, voor elke homoseksueel. Want, ja. Ja. Lars, hoe kom jij erbij om uh, deze voorstelling te maken, Mannerboend? Hoe, hoe komt dit op jouw pad? Um, ik was toen de tijd uh, aan het werk met Hanna Timmers um, bij het Nationaal Theater. En zij werkte toen voor het Theater na de Dams, is nu gestopt. Wie is zij? Um, ja, zij uh, coördineerde de jongerenprojecten. En, um, ja, en dus zij sprak tijdens dat project heet het over al die projecten die zij begeleiden over jongeren. En toen dacht ik ineens, uh, oh ja, ik denk nooit aan de oorlog. Wat is dat ook alweer of zo? Of ja, ik ken die twee minuten waarin je stil bent, maar dat, wat doe ik daar? Ik wist ook nooit nou, wat ik daarmee daar? moest. Dat wist je niet? Nee, dat was super abstract. Dat was uh, elke keer 4 mei. Oh ja, dode herdenking. Ik heb elke keer gehad dat de bus dan stil stond. En dat ik echt dacht, god, waarom staan we nou stil? Ik moet <laughs> door. Maar het was, ik heb echt zo... Tot, mijn, nou ja, tot ik deze voorstelling maakte, die twee minuten een soort van naar dat beeld van de dam gestaard en een soort van ja. beelden van zwart boek of zo ja. opgeroepen van wow, volgens mij is het heel ja. erg. Chris ja. van Houten, die roept houdt het dan nooit Ja, op. precies ja. dat. Maar je vertelt in het begin van je voorstelling, vertel je wel een mooie anekdote, dat toen je 18 was, je op een feest uh, op het Homo-monument terecht kwam. Kun je dat misschien eens kort vertellen hier in de podcast? Ja, ja, dus dat was eigenlijk... Ik was 18 en ik was net een jaartje uit de kast, denk ik. En uh, toen vroeg een vriend van me van... Ga je mee op 5 mei was het naar het Home Monument? En ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord en nog nooit ook gezien. Uh, maar er was een feestje, dus ik dacht... Uh, let's go. En uh, dus ja, ik kwam daar dus aan en daar zag ik een menigte uh, gays en queer people uh, feesten. Maar ik uh, wist dus helemaal niet waar dat home monument lag. En het was gewoon echt een groot feest, hè? Met een uh, DJ ja, en een goede installatie. Een lekker groot, ja. goed bevrijdingsfeest. Ja. ja. Vol met kleurrijke personages en al. En, um, maar dus, uh, ja, halverwege dat feest, wat dronkener, wat meer biertjes op, sta ik ineens op een verhoging te dansen. Zoals je soms wel eens hebt, na een paar biertjes. En t- toen keek ik naar beneden en toen zag ik dus een hele grote granieten roze driehoek. En toen besefte ik van, oh wacht, um, ja. dit is iets. We zijn hier echt iets aan het vieren. En het is ook, ik, heb, ik ben zo vrij eigenlijk opgegroeid hier in Amsterdam. Tuurlijk ook wel met, niet helemaal vrij, maar relatief gezien zo weinig struggles. Dat uh, ik er toen pas eigenlijk bij stilstond, oh ja, shit. Hiervoor waren mensen echt veel minder vrij dan ik of zo. En dat voelde ik op dat feest heel erg. Ja. Daar is het begonnen. Je <laughs> zoekt toch naar de ja, geschiedenis, ja. eigenlijk. En dan besluit je die voorstelling 
te maken. Uh, en je vertelde net al wat voor thema's er in die voorstelling uh, allemaal zitten. Het gaat over de onderdrukking van homo's, maar ook over de erotiek van uh, soldaten. Ja. Nog meer specifiek nazi's. Telt dat ook voor jou? Die Hugo Boss uniformen, uh, doen die nog wat extra wat dat betreft? Uh, ja, ik denk het wel met mij, ja. En daar zit meteen dus dat moeilijke gebied of zo van um, wat ik ook onderzoek in de voorstelling. Van uh, die macht, die erotische aantrekkingskracht van een uniform. Wat we ook nu nog steeds in de gay zien, denk ik, heel erg terugvinden. Echo's van zien. En Tom of Finland en zo, dat soort afbeeldingen. Sorry? Tom of Finland, ken je dat? Nee, dat ken ik niet. Oh, dat zijn erotische uh, tekeningen van uh, ja, een soort uber, ja, hoe noem je het? Een soort ubergespierde, geuniformeerde... Enorm mannelijke mannen die het met elkaar doen. Ja. Heel expliciet getekend, echt geweldige tekeningen zijn het. Ja. Maar waar inderdaad uniformen heel erg belangrijk, prominent aanwezig zijn de hele tijd. Ja. Maar ik heb even een vraag, hè. Want ja, dus, oké, okay, de erotiserende werking van een uniform... of is het voor jou ook meer dat, omdat het een nazi-uniform is of een SS-uniform? Of maakt dat voor jou niet uit? Als er een politieagent lang nou tegenwoordig... de politieuniformen zijn natuurlijk helemaal niet meer... Uh, wat ze geweest nee. zijn. <laughs> nee, nou, ik denk... Waar twijfel je over? Nou, ik, um, ik, ik, ik weet het niet zo goed of het gewoon inderdaad een uniform is. Ik denk dat ik zo wel, sowieso wel iets heb met uniformen. Maar ook autoriteit. Dus dat ik geïnteresseerd ben in dat machtsspel... in de arena van seks of zo... Uh, maar of het nou, die, zeg maar, die ideologie, dat stuit me ook een beetje. Want dat is wel wat me eruit haalt. Ja, maar je vertelde ook dat... Um, ook in die voorstelling heb je ook een kleine geweldsfantasie of zo. Daar ben je ook niet heel erg vies van. Hè? Dat, uh, en nazi's hadden natuurlijk een bepaalde verering van geweld. Het waren geen poesies. En dat liet ze ook, daar liet ze zich totaal op voorstaan. Dat hoorde echt bij de ideologie. Ja. Af en toe gewoon uh, iemand uh, hard meppen. ja. Ja, ik, uh, ik zelf ben er <laughs> wel geïnteresseerd in. En ik vind het ook wel belangrijk om daar misschien woorden aan te geven. Het is voor mij ook het, zeg maar, het, het kwetsbaarste moment uit de voorstelling, denk ik. Um, maar ik denk ook dat het iets is wat heel erg ja, in mensen zit... om daarover na te denken en daar de grenzen van te onderzoeken, zeg maar. En ik, ik zie best wel weinig mensen die daar openlijk, openlijk over spreken... Terwijl ik denk dat als we dat misschien wat meer gaan mogen denken of vinden of zo, dat we daar misschien wijzer van worden. Mm -hmm. Of een soort van, ja, sowieso het gesprek over erotiek is heel, vind ik heel erg, nou, bijna niet aanwezig ja. in, op straat, zeg maar. Ja. Wel met vrienden soms, als je heel dronken bent en dan ga je daar een beetje over praten. Ja. Maar het fascineert me, omdat het volgens mij dingen blootlegt in mij die, die heel erg... Um, Um, mij heel erg definiëren op een bepaalde manier. En ik ben er nog steeds niet achter wat het allemaal precies betekent. En ik ga ook door in het onderzoeken van dit in mijn volgende werk. Maar ik vind het mega interessant. Ja. Je hebt Martijn de Rijk erbij gevraagd. Waarom? <laughs> nee, uh, Jair Stranders van Theater na de Dam, die, uh, die zei volgens mij moet je met Martijn gaan werken. Uh, Martijn en hier kennen elkaar al heel lang. En ik, ja, daarin vertrouwde ik eigenlijk ook ja, bij hier. Want je had het idee, ik wil gewoon een voorstelling maken. Dat heb je bij Theater na de Dam uh, voorgesteld. En zei, leuk idee, 
misschien uh, uh, kun je er wel hulp bij gebruiken. Dan moet je bij Martijn de Rijk zijn. Ja, ja. ja. Hoe was het voor jou om die vraag te krijgen, Martijn? Ja, dat vind ik altijd heel leuk. En zeker omdat dit, dit onderwerp trof. Ik vind het altijd. Ik, vond, ik ben altijd wel. Ik uh, vind de oorlog een interessante periode. Um, omdat die echt vol, vol, vol goede verhalen zit. Maar ik vond dit, ik vond dit wel echt een uh, ontzettend spannend idee. Dus ik heb meteen ja gezegd, natuurlijk. Ja. ja. Um, nee, ik vind. Dus ik, uh, ik, ik, vond, ik vond me heel erg in dat, in dat idee. Ik, ik wist dat ook niet. Dat het in de Tweede Wereldoorlog eigenlijk wel meeviel tussen aanhalingstekens. Mm. En ik vond het zo interessant dat hè, zo'n homomonument is er bijvoorbeeld gekomen mede door dat sentiment van het, hè, we hebben zo geleden. En dat vind ik dan heel interessant, dat dat dus eigenlijk helemaal niet klopt, maar dat er ook geen ruk uitmaakt omdat het superbelangrijk is dat er een homomonument ja. is. En dat die een plek hartstikke waar... mooi is en ja, dat die precies de mooiste plek van ja. Nederland ligt. Maar um, ja. dat, dat vind ik dan hele spannende gegevens. En ik, dus het, zat zo zijn, het zat vol tegenstrijdigheden. Dus ook de aantrekkingskracht van het uniform en, en, dat, en dat geweldsaspect en tegelijkertijd of, of denken, dit kan of, en met, gekoppeld aan een enorm foute ideologie, en dat vind ik dan heel tegenstrijdig, en dan, dat vind ik dan interessant dat is volgens mij ook de plek waar we of daar is theater volgens mij de plek voor om dat te onderzoeken, of, zo, of zodanig tegen elkaar uit te spelen, dat mensen in het publiek ook uh, het even niet meer weten, of in de war raken of ja. denken, oh wat grappig, ja de titel van de voorstelling is Menner Boend. Dat is ook zoiets wat ze... Ja, zo'n basisvraag. Van, wat is dat? Wat, wat versta je daaronder? En waarom is daarvoor gekozen? Uh, ik, ja, ik ben die term volgens mij voor het eerst tegengekomen in een documentaire, ik denk van de BBC. Waarin uh, Harry Oosterhuis, denk ik, <laughs> uh, <laughs> da- daarover vertelde. Dat is uh, ook een historicus? Ja, ja. ja. Of, ja, en uh, hij komt ook even terug in de voorstelling. <laughs> maar uh, ja, het is, het is een soort ja, naam voor die uh, mannenband, die mannelijke band. Die, uh, ik vind het woord ook aan zich al een soort afstotelijkheid en een aantrekkingskracht tegelijkertijd hebben. Maar het staat volgens mij voor die, die hechte mannencultus. Um, en dan in... Eigenlijk is het volgens mij, los van het SS-leger, gewoon een term die je voor meerdere mannenculturen uh, kan gebruiken. Maar hier dus in het kader van het SS-leger. Ja. ja. Um, wat ik ervan uh, weet is dat de naties uh, die Menner Boen um, echt bewust hebben ingezet hè, bij, uh, om, om, om jongens uh, bij elkaar in de patrouille te laten en ook jongens... Uh, uit het eigen uh, dorp bij elkaar in de patrouille te zetten. Zodat ze echt... Uh, ja, door, ga je vechten, door, ga je voor elkaar vechten. Precies. En dat ze daardoor ook echt veel effectiever waren op het slagveld. Ja. ja. En waardoor ze dus ook, dat was iets wat Anna, Anna dan weer vertelde... Um, zonder dat ze doorhadden een hele grote aantrekkingskracht op homoseksuelen <laughs> um, uitoefenden. Door die mannelijkheid heel erg centraal te stellen. Dat straalde een soort... Dat, dat is ook uh, historisch bewezen. Nou, uh, ja, nee, maar je uh, kan je er wel iets bij voorstellen. Ja. Als zo'n groep mannen elke dag langslopen, ja. Ja, dat doet wat met een, uh, met een vrouw ah. of met een uh, homoseksueel. Ja. 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 Kon jij wat met die term, Martijn, Men en Boend? Ja, ik vond dat meteen een hele goede titel, omdat, uh, omdat het meteen ook zo te- tegenstrijdig is. Dus het, gaat over, het klinkt heel goed, het klinkt als iets van ja man verbanden en verbindenissen aangaan. En, 
maar in het kader van die hele nazi-ideologie is dat natuurlijk, heeft het een heel vies randje gekregen ook. Um, nou, dat is de hele tijd de vraag ook, die volgens mij ook in die voorstelling zit, maar die ik de hele tijd heb. Of vraag die boven die hele ideologie hangt, in hoeverre is dat nou een soort van bewust... Uh, wat was nou precies de... Dat was een soort hele ambivalente houding ten opzichte van homoseksualiteit. Dus het werd expliciet verboden bij wet. Hè. Dus ik geloof dat als je twee keer was betrapt uh, op... Uh, uh, dat je het met een jongen deed, dan ging je, naar, ging je gewoon naar een strafkamp. Uh, maar tegelijkertijd was er binnen die hele... Uh, Zeker aan het begin, eigenlijk voor de Nacht van de Lange Messen, was de hele SA, geloof ik. Dat was een hele homoseksuele club. Dus die, uh, wie heet die meneer? Ernst Reum, geloof ik, die dat heeft op, die daar in ieder geval de leiding van was. Die had gewoon enorme feesten, die organiseerde feesten in hotels waar iedereen het gewoon vrijelijk met elkaar deed. En waarin iedereen van elkaar op de hoogte was wie, met wie een relatie had. En dat waren allemaal mannen. Ja. Uh, en dat is later door, uh, in een, volgens mij is dat Heidrich, die heeft het op poten gezet, die... Uh, ze zijn allemaal gewoon kaart uh, kapot gemaakt, ze zijn allemaal geliquideerd. Ja. Um, maar in eerste instantie was dat dus helemaal niet zo'n probleem. Of nou ja, dat vraag ik me dan ja. af in hoeverre dat nou wel of niet een probleem was. Ja, of dat je misschien als, hè, even, even in het hoofd van Hitler probeert te kruipen. <laughs> en wat je dan als theatermaker toch ook moet doen. Nou ja, dat je dan denkt, oh ja, laat het maar gewoon, ja, het, hij wilde het eigenlijk niet, maar laat het maar bestaan. Want dan, hè, om een soort uh, loyaliteit terug te krijgen of zo. Maar, ja, dat, dat is, maar dat is voor mij nog steeds niet beantwoord, die vraag. Dat vind ik uh, eigenlijk heel interessant gegeven. Ja, de SA was een uh, machtsfactor uh, waar Hitler uh, natuurlijk ook rekening mee moest houden. Neem ja, ik aan. absoluut. En uh, bij de, uh, tijdens de n- nacht van de lange messen is de SA uh, een kopje kleiner gemaakt. Ja, de leiding van de SA en natuurlijk nog veel meer zeg maar, vijanden van Hitler die zijn ja. uh, opgeruimd. En daarna is de SS uh, de dominante ja. factor geworden ja. in de ja. Maar dat is fascinerend inderdaad, dat zo'n uh, SA uh, veel minder mo- moeite heeft met homoseksualiteit en dat je dat b- bijna door niet meer kan zien uh, door die geschiedenis heen. En dat homoseksualiteit in veel meer tijdvakken misschien helemaal niet zo uh, een probleem is geweest. En wat ik ook zo uh, fascinerend vind is dat na de Tweede Wereldoorlog er niet sprake was van een bevrijding. Nee. Uh, ja. Dat heb ik ook geleerd uit jouw voorstelling. Ja. Bizar. Ja, dat dus... is ook echt bizar. Ik ben ook tot op de dag van daar eigenlijk een beetje in de war daarover. En ik, dus inderdaad, na de bevrijding uh, steeg het aantal vervolgingen op homoseksuelen hier. Um, dus het werd echt een soort piek rond ne- 49, volgens mij. Maar ik weet dus nog steeds niet hoe dat, zeg maar, wat daar aan ten grondslag ligt, hoe dat kan. Want je had dus de bevrijding. Toen werden de wetten tegen de joders, joden en uh, andere minderheden opgeheven. Maar die tegen homoseksuelen bleef staan. Ik denk dat het vooral te maken heeft met dat politiek een, een vooral voornamelijk christelijk gebeuren was. Dus de, en de communisten die waren dan nog wel, die, die waren nog de good guys na de Tweede Wereldoorlog vlak erna. En die had het verzet georganiseerd en zo. Maar het, vo- het was vooral christelijke aangelegenheid politiek. En ik denk dat heel veel uh, katholieken en protestanten... Nou, echt gewoon, uh, dat, dat, dat het gewoon een christelijk motief was. Oké, okay, dat was ja. het volgende project. Ja, ja. <laughs> homoseksualiteit binnen het protestantisme. Ja. Echt waar? Echt waar, binnen het christendom. Oh, oh je maakt geen grapje. Nee, nee, ik heb... Uh, ja. Nou, zo vertel. Ik, ik ga in, in september in première, als het goed gaat. <laughs> het heet Nader tot u. 
En het gaat over eigenlijk de, de driehoek tussen het christendom, homoseksualiteit en schaamte. Ja. Is nou, tot u is dat ook een uh, titel van Geert van Treven? Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. Daar begon het eigenlijk ja. ook voor mij, de zoektocht naar hoe kan je en gay zijn en seksueel en je schamen over je seksualiteit en geloven in God. Ja. Ik kom kijken, Lars. Daar ja. is heel veel over te vertellen. Ook. <laughs> ja. Fijn, fijn. Lars, hartelijk dank dat je wilde komen vertellen hier uh, in onze podcast. En uh, we zijn heel benieuwd. We gaan 4 en 5 mei kijken. Ja, leuk. Ja. Martijn, bedankt uh, voor het bijstaan van uh, Lars hier <laughs> in de podcast en in de voorstelling. Heel graag gedaan. Ja. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl we zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Tamers. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. <tied>